1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Hallo und herzlich willkommen. Ich ergreife mal als erster das Wort und übergebe mich, äh, übergebe an <lacht> Stefan Kuhlmann. Der ist nämlich heute per <lacht> Telefon zugeschaltet. Hallo Stefan.
0: Ich weigere mich, ich weigere mich mit euch zu sprechen. Ich bin im Urlaub, ich will nichts hören, ich will nichts hören. Ich wollte nicht hören, dass ihr alle im Kino wart und ich nicht. Aber hi. Ja, halt. komm. ja ich, bin im, ich, ich bin im Urlaub.
1: Also ich finde jetzt Urlaub ist jetzt auch nicht so was ganz Schlimmes, oder? Wo bist du denn?
0: Ähm, ich bin in Beutenhagen an der Ostsee, hier fahren wir seit einigen Jahren hin und ich bin hier mit der ganzen Familie, also wenn ich sage, ich bin im Urlaub, dann, dann muss, ich meinen eigenen Bruder, äh, muss ich meinen eigenen Bruder zitieren, der dann immer sagt, ähm, ich werde dann nur nicht für die Arbeit bezahlt in der Zeit.
1: <lacht> ja, Beutenhagen kenne ich, das ist sehr schön, da war ich auch schon mal. Das ist super schön. Ich ja. stelle den Rest im Studio vor. Wir haben heute ja, einen bitte. Ehrengast, Mia ist heute hier. Hallo Mia, Hallo. grüß dich. Mia Hallo. ist die Tochter von Max. Hallo. Und Ella ist auch im Studio. Ja, hallo. Mia hatte heute eine Funktion. Sie hat sich einen Film für uns angeguckt und war Reporterin für den Logenplatz. Aber ich übergebe jetzt mal an Stefan. Ja,
0: also ich bin sehr aufgeregt, weil das ja wirklich also auch kinomäßig aufregende auch Zeiten sind. Und ausgerechnet jetzt, wirklich in diesen Tagen, so haben wir unseren Urlaub gelegt. Also ich meine es jetzt tatsächlich auch ein bisschen ernst. Ne? Manchmal ist es einfach so, es kommen es kommt irgendwie die drei fettesten Filme des Jahres auf einen Haufen. Gut, den einen durfte ich sehen, aber die anderen beiden, da sitze ich quasi am Strand, was ja auch nicht schlimm ist, aber ich wollte das schon sehen. Mia ist tollerweise eingesprungen, ganz offiziell als Logenplatzvertretung und hat sich den Barbie-Film angesehen.
2: Barbie all the time, Barbie all the time, Barbie all the time.
3: Das war der
2: falsche Song.
0: Ach komm. Ja, aber das ist nicht schlimm. Ähm, ich bin sehr gespannt gleich auf Ihre Berichterstattung. Ähm, weil dieser Film tatsächlich ja mit zu dem größten gehört, was in diesem Jahr startet und ähm, also der, der Hype is real, wie es so schön heißt, ne? sagen glaube ich die äh, etwas jüngeren Leute, die ganz jungen sagen sowas auch schon nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, da sind wir sehr gespannt. Tatsächlich würde ich aber jetzt gerade ein äh, bisschen diesen Plan durcheinander werfen und gar nicht mit mir anfangen, sondern ich würde tatsächlich gerne den Film äh, kurz mal einmal nur mit reinnehmen, weil der läuft ja schon im Kino. Die Leute rennen ja schon rein wie die Blöden. Es ist schon der Number One Movie in the World, aber wir dürfen den nicht außen vor lassen, weil wir noch nicht offiziell drüber gesprochen haben. Mission Impossible 7.
1: Allerdings!
0: Weißt du? Lass uns das mal so machen, okay, dass wir erstmal Mission Impossible 7 kurz mal abhaken, dieses kleine Ding, dieses kleine Filmchen. So machen wir ich, das
1: wenn ich Wenn ich mich recht entsinne, ähm, äh, Herr Mayer, du hast ihn auch schon gesehen. Ich bin mit meiner Tochter reingegangen, die ist elf und die Frau in der Kinokasse meinte, oh, du bist ja schon zwölf, da meinte sie, na klar. Und zack, waren wir in Mission <lacht> Impossible und sie war auch ziemlich begeistert. Darf man das eigentlich so sagen in einem Podcast? Aber okay, äh, ist halt klar, sehr, sehr spannend, aber dazu später mehr. Ich glaube, wir schauen es mal rein, oder?
0: Ja, lass uns mal reinhören hier. Mission Impossible, Dead Reckoning, Teil 2, jetzt im Kino. Unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Und wir können der Vergangenheit nicht entkommen. Ethan, irgendwann kommt Ihre Mission.
2: Sie teuer zu stehen. Sehr teuer.
0: Die Welt verändert sich. Wahrheiten verschwinden.
1: Kriege sehen herauf.
2: Es ist lange her, mein Freund. Sie ahnen nicht, welche Macht ich repräsentiere. Sie kennt ihre Geschichte und weiß, wie sie endet. Zu. Die Welt wird Jagd auf sie machen. Sein Schicksal steht fest. Sollen wir auch ihres festlegen? Wenn sie ihnen auch nur ein Haar kommen, sind sie nirgendwo auf der Welt vor mir sicher. Das steht fest. Ja,
1: also, es geht wirklich ab in Mission Impossible. Was war das? Sieben.
0: Siebter <lacht> Teil, ja. schon das muss ich mal vorstellen. Könnt ihr mich noch gut hören? Ich hatte ein bisschen Interferenten Kannst hier, du mal äh, bitte entspannt. aus der
1: Dose rauskommen? Ja, du klingst jetzt ein bisschen wie aus der Dose, aber gut. Äh, kannst ah, mal jetzt, jetzt ist es schöner. Jetzt ist es schöner. Ja, 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 genau. schöner. Das sind wahrscheinlich die Sonnenflecken. Ja,
0: aber so ist es nun mal. Wir haben uns dazu so entschieden, das zu machen. Ähm, dann lass uns das auch so kurz wie möglich halten. Äh, der Film ist wahnsinnig ist, ist geil. Es ist alles beim Alten. Die Story, ich möchte nicht sagen, dass sie bei Mission Impossible egal ist, weil die ist natürlich immens wichtig. Weil der betrügt den, der belügt den, die macht das, der macht das, der macht das, der macht das, aber es ist alles beim Alten und das nur positiv gemeint. Ne? Man muss sich schon mal konzentrieren, was hat der jetzt gemacht, was hat das zu bedeuten? Es ist wieder mal so, dass Ethan und sein Team, also Tom Cruise und sein Team, mal wieder Abtrünnige sind sozusagen und ihr Ding durchziehen müssen, aber das ist ja in jedem Film so. Das ist ja so quasi der, der Stil davon. Die großen Stunts sind der Wahnsinn. Wir haben das in der Vorberichterstattung schon alle gesehen mit diesem krassen motorrad -Stunt in den österreichischen Alpen und so diese, diese Nummer, dass man das jetzt endlich sehen kann. Auf der großen Leinwand, das ist natürlich auch ein wichtiges Stichwort. Am besten im IMAX irgendwie größte Leinwand, die man finden kann und sich das reinziehen. Ich mache das wirklich kurz und schmerzlos. Ähm, es, also ich glaube immer noch, dass Fallout, der vorherige Teil, glaube ich, den finde ich noch einen Ticken besser. Aber das ist Meckern auf absolut hohem Niveau. Bei Mission Impossible, Tom Cruise, der größte Filmstar der Welt, immer noch er zeigt, wie es gemacht wird, was man zu tun hat, wie man das Publikum unterhält. Letztes Jahr hat er das mit Top Gun Maverick gemacht, dieses Jahr macht er es mit Mission Impossible 7, also Mission Impossible Dead-Reckoning-Teil ein. Das ist vielleicht auch ein Negativum, ne? dass man halt bald so, oh Gott, da kommt zweiter Teil, da kann ich erst wissen, wie es weitergeht. Aber man will halt wissen, wie es weitergeht und es ist ja erst, es ist, ja, ist ja ein bisschen Zeit. Das genau, ja also Da
1: gehe ich auch mal rein und sage, also wirklich war alles drin, was in Mission Impossible drin sein muss. Die Stunts waren wieder mal noch spektakulärer als im letzten Film. Also er versucht ja auch immer einen genau. draufzusetzen, das schafft er auch. Genau. Also gerade dieses Motorrading, was du angesprochen hast, da bleibt aber echt die Spucke weg. Und ähm, es ist auch von der Story okay, also man hat einen neuen Feind gefunden, will ich jetzt auch gar nicht benennen, wer das ist, der setzt dann sicherlich auch im nächsten Mission Impossible an, der ja schon im Kasten ist mhm. und äh, mhm. es, es ist genau das, was man sich wünscht, wenn man da reingeht und äh, es ist genauso muss es sein, also es, es hat alles geklappt genau. in dem Film und ähm, genau. Tom Cruise altert zwar, äh, auch gesichtsoperiert, aber trotzdem gibt er immer noch sein Bestes, muss man einfach sagen. Aber der altert
0: nicht so wie wir. Also nee. das ist, also das, 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 das,
1: das, das, das so, können wir uns ja, leider nie
0: umhängen. So. Ja, ja. Na, ich alter ganz schlimm. Sei, sei froh, dass ich am Telefon. <lacht> <lacht> Gut, also... Weißt du, Ra Radiostimme und Podcast-Körper. So, verstehst du? so perfekt. in der, in der Eine
1: perfekte Mischung, mein Lieber. <lacht> Hab ich auch.
0: Ähm Aber apropos, apropos perfekt, apropos perfekte Mischung, Mission Impossible 7 ist halt perfektes Blockbuster-Kino von Herrn Kreuzfahrt, wie man das halt gewöhnt ist, verstehst du? Also, wir haben nichts anderes erwartet und man kriegt genau das und das halt macht einfach megamäßig Spaß, in dem Kino zu sehen.
1: So, genau, äh, deswegen halte ich mich mal zurück. Ihr dürft mal einschätzen, von 1 bis fünf Cool-Männern, wo ist der gelandet? Vier. Zwei. Wer ja, das gesagt? Drei. Also, ich sage auch wie Max vier. <lacht> ja, vier
0: Coolmänner von, von, von ja. möglichen Schiffen. Tschakka, Ella ist ja. Raues. Ah, Ella aber nochmal, aber, aber nochmal, das ist wirklich, eigentlich kann man dem natürlich auch 5, 6, 7 oder 12 Coolmänner geben oder genau. Sterne, was man mal, weil das halt einfach, aber es ist halt so, mh, es ist, der zweite Teil muss noch kommen. Also, es ist zwei Teil. Also Das mhm. ist auch ein bisschen gemein. Aber der Film ist auch an sich abgeschlossen. Das ist schon okay. Also, das, was da erledigt werden soll, sagt die, die letzte Sequenz mit dem, mit dem Orient-Express und sowas. Man sitzt da wirklich am Rand von seinem, von seinem Kinosessel und dreht halt durch und es macht einfach Box, Das ist einfach geil. Man kann nichts falsch machen. Ja, Sie haben nichts man, ausgelassen.
1: Also, äh, Szenen ja, in, in, in Rom, in Venedig, im Orient-Express, in Österreich. Also, es sind ja. Schauplätze. da. Unglaublich, unglaublich.
0: Ja, ja, ja. Es ist, äh, macht ganz, ganz viel Spaß. Leute, rennt ins Kino, ihr müsst euch das angucken auf der größten Leinwand. Es ist einfach wirklich, wirklich toll. Und, äh, aber es war zu erwarten und es ist Gott sei Dank auch so gekommen. Also, vier cool Männer für Mission Impossible, sieben.
1: Und damit geht es gleich weiter, lieber Stefan. Du, du hast das ja, Wort.
0: Jetzt bin ich halt wirklich gespannt auf den nächsten Film. Wir werden das diesmal ein bisschen umdrehen, denn ich habe den Film jetzt leider nicht gesehen. Und ähm, übergebe quasi das Wort an Mia, die ja wirklich als offizielle Logenplatzvertretung im Kino war und sich den Barbie-Film angucken durfte. Ich bin sehr gespannt. Ich bin, bin, bin wirklich sehr gespannt. Also müssen wir das irgendwie noch... Äh, also Wir wissen, dass Margot Robbie die Hauptrolle spielt. Wir wissen, dass Greta Gerwig das Drehbuch geschrieben hat und auch Regie geführt hat. Äh, eine wahnsinnig tolle Regisseurin und äh, Autorin. Und ähm, dieser Film wird so megamäßig gehypt, die ganze Welt will ihn sehen. Ähm, jetzt haben wir ein paar Leute, die ihn schon gesehen haben, unter anderem Mia. Ich bin sehr mhm. gespannt. Und los, bitte erzähl mal, wie war es?
3: Also, wie äh, du schon gesagt hast, er war ja wirklich sehr hyped. Also, so viele Leute haben sich auf diesen Film gefreut. Ich auch. Ähm, weil ich generell dieses Konzept einfach mega cool finde. Also, die komplette Idee, dass halt Barbie so in die echte Welt kommt und... Ich bin auch mit Barbie groß geworden. Ich habe die ganzen anderen Filme früher geguckt mit den Meerjungfrauen und Feen und allem. Mhm. Deswegen ich so als ja. 19-jähriges Mädchen habe mich natürlich drauf gefreut. Ähm, da hat ja wahrscheinlich jeder dann auch seine eigene Meinung zu, aber ähm, ja. so im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat es mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich finde, ja. der Film hat sehr so von der Ausstattung, von den Kostümen, von den Choreografien und so gelebt. Also mhm. einfach so visuell war cool, das zu sehen. Yeah. Ähm, yeah. Und von der Storyline kann man sich jetzt vielleicht drüber streiten. Es ist, also mir hat es trotzdem gefallen, aber meine Mama zum Beispiel war auch bei der Premiere und sie meinte auch, dass da bei der Storyline vielleicht noch ein bisschen so die Substanz fehlt aber die Story, ist, die, ja.
0: Story ist im Grunde, die Story ist doch im Grunde, ne, dass sie quasi, sie ist irgendwie nicht perfekt genug für diese perfekte Barbie-Welt und wird äh, quasi rausgeschmissen und soll jetzt mal gucken, wie das echt ist und landet in der echten Welt. Das ist die Story und mehr nicht, oder? Richtig?
3: Oder falsch? Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall so das, was man dann auch von den Trailern und so erwartet. Und das ist auch im Großen und Ganzen die Story. Ähm, ja. Ich finde... Dass man vorher, also dadurch, dass der Film so gehypt war, hat man ja schon viel davon gesehen. Und von den Trailern und mhm. allem, ich habe die alle mehrmals gesehen. Und dadurch hat mir, also das hat mir so ein bisschen was vorweggenommen, habe ich das Gefühl. Also so ein paar witzige Momente oh. hätte ich cooler gefunden, wenn man das noch nicht vorher gesehen hätte, wenn man das dann zum ersten Mal im Kino sieht. Also viel von den witzigen Sachen kannte man schon. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, hätte ich vorher noch nicht so viel davon gesehen und nicht wäre dann nicht so hyped gewesen sozusagen.
0: Ich verstehe. Also war die, war die Erwartungshaltung größer ähm, als der Film dann letztendlich. Aber dann lass uns doch nochmal die Erwartungshaltung für die anderen Menschen schüren und lass uns
1: hören und sehen für Barbie. Genau, wir gucken mal, was der Trailer jetzt so hergibt und die beschriebenen Gags sind vielleicht auch drin. Also, <lacht> hey Barbie ich heute zu dir kommen?
2: Klar. Ich habe nichts Großes geplant, nur eine riesen Föhnparty mit allen Barbies, einer einstudierten Choreo und dem passenden Song. Komm doch vorbei. Klingt cool. You can find me under the
3: lights,
2: diamonds under my eyes. Das ist der beste Tag ever. Das ist der beste Tag ever, genau wie gestern und genau wie morgen und an jedem anderen Tag und das für immer. Yeah. Denken Sie manchmal ans Sterben? When my heart breaks. Es sind Dinge passiert, die zusammenhängen könnten. Kalte Dusche. Ich falle vom Dach. Und meine Fersen sind auf dem Boden. Plattfuß! Was soll ich denn jetzt tun? Du musst raus in die echte Welt. Du kannst zurück in dein normales Leben oder du erfährst die Wahrheit über das Universum. Die Wahl liegt ganz bei dir. Ich will das Erste, den Hai hier. Du sollst die Wahrheit wollen, okay? Also nochmal.
1: Ich komme mit dir.
2: Okay. Wow, das ist die echte Welt. Was ist hier los? Wieso starren mich die Männer
1: so an? Ja, mich starren sie auch an. Na, das ist doch ein schöner, bunter Regen. Und äh, Amiya, wie ist denn das ja. als, als Mann, Junge? Soll ich mir diesen Film angucken oder nicht?
3: Auf jeden Fall. Also ich finde, es ist trotzdem ein Film für alle. Ähm, es, ich habe auch so, als ich im Kinosaal war, Fast alle haben über die ganzen Witze gelacht und es war eigentlich eine gute Stimmung bei allen. Ähm, ja, also ich würde den für, für jeden eigentlich empfehlen. Okay.
0: Ja, das, ähm, ich glaube halt, ich habe schon ein bisschen aber rausgehört, dass wenn man die Trailer gesehen hat, also große Überraschungen gibt es jetzt nicht, also wahrscheinlich wollen wir ja wollen auch nicht spoilern, ist ja klar. <lacht> aber wenn man gesehen hat, dann weiß man, was
3: Ja, also. Ähm, es kommt dann schon noch, also man weiß ja, sie geht dann in die echte Welt und muss da irgendwie so auch klarkommen, aber von den Trailer her weiß man jetzt noch nicht so ganz, was genau ihre Mission dann da ist. Also das ist noch okay. so ein bisschen, das wusste man vorher nicht. Das mhm. ähm, konnte ich auch dann, also es war so ein bisschen eine Überraschung, was genau sie dann in der echten Welt macht ähm, okay. also das, das war cool, dass man dann wenigstens das noch nicht so wusste, aber von den Witzen, also zum Beispiel das mit den zwei Schuhen oder dass dann ihre Füße platt sind und ähm, mm. also ich finde viel hat man schon vorher gesehen, was cooler gewesen wäre, wenn man es noch nicht gesehen hätte.
0: Okay, verstehe. Aber trotzdem, der Film ist kurzweilig, hat dir Spaß gemacht und du findest, äh, wir sollten uns den anbauen.
3: Ja, auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Ich finde, man muss es auch nicht überanalysieren. also die Musik mhm. ist cool, die Outfits sind cool, so man hat Spaß, wenn man drin sitzt, also ja, und was auch noch ähm, auf jeden Fall doll mitschwingt, ist so auch ein bisschen Gesellschaftskritik, also ich, mhm. Mattel hat es bestimmt sehr strategisch auch geplant, dass sie sich selbst so ein bisschen kritisieren auch und dass es alles so mit ja. Humor genommen wird, ähm, mhm. was, was ich gut finde, ähm, aber ja, also es ist halt wahrscheinlich so ein bisschen ein Marketing-Ding von Mattel, dass sie sich jetzt irgendwie besser darstellen wollen, aber es hat geklappt, finde ich. Es war witzig und es geht auch sehr, es werden viele Themen in Richtung Feminismus und so angesprochen und das, das fand ich, ganz, auch cool. Deshalb
2: ist der Film auch nur Barbie, ne? nicht Barbie und Ken, oder? Heißt der Barbie und Ken? Er ist nur Barbie, oder?
3: Na, ich glaube, da muss jemand den Film Aber dazu muss
2: man ja auch sagen, der tatsächlich... <lacht>
0: Welche die Idioten ja die halt immer aufregen und als die Trailer rauskamen und auch die Plakatkampagne so nach dem Motto, ja, also da wird der Ken als so Idiot dargestellt und Barbie ist jetzt irgendwie so, ja, das war schon immer so. Also das ist ja nichts Neues. Also Barbie, äh, egal wie sehr das Mädchenspielzeug sein mag, wenn man diese, äh, diese Kategorie mag, war ja schon immer megamäßig äh, feministisch und äh, unabhängig. Die kann alles, ne? Die hat alle Berufe, die hat alle Autos, die hat äh, Hubschrauber und weiß was ich was. Und, ja. Ja, das war schon immer so. Und ich, hab, äh, ich hoffe halt bei dem Film, dass sie eben jetzt nicht so wie mit dem Zeigefinger kommen und halt sagen, ja, aber übrigens, also, also Männer sind doof und Frauen sind stark. Also das in, in der Welt von Barbie war das ja schon immer so. Und wenn der, du hast ja auch diese Animationsfilme erwähnt. Mhm. Da ist ja, man, man kann es ja nicht anders sagen, da ist Ken, ist ja ein Idiot. Aber es ja. ist halt Comic, Comic Relief. Also es ist ja nicht, nicht, nicht bösartig gemacht, sondern es ist ja halt einfach zur Unterhaltung und eben weil dieses Machtgefühl halt eben so ist.
3: Macht die das, so bescheuert. Wird, das wird aber auch in dem Film angesprochen auf jeden Fall. auch das, Also es wird auch thematisiert, dass Ken immer so diese kleinere Rolle hat und was eben interessant ist, ähm, ja. als sie dann in die echte Welt kommen, ist es dann halt ein ja. bisschen anders und ja.
0: Ähm,
3: ja, dieser Kontrast ist auch ganz interessant.
0: Ah, siehst du, okay, das ist schön.
1: Ah, okay, toll.
0: Ja gut, also ich, ich will jetzt ja auch nicht durchhetzen, aber ich will zurück am Strand. Ähm,
1: <lacht> ja sag mal, also, wie machen wir das also jetzt ich, mit der Bewertung?
0: Na, wir machen das jetzt einfach umgekehrt. Ja, wir gut. raten jetzt, was, was Mia sagt. Also oh. ich höre da ich
2: höre, ich, ich höre da eine Drei raus. Drei, drei, drei Mia ist schon möglich. <lacht> Stefan, vielleicht schreibst du nochmal ganz kurz die Wertung für Mia und vielleicht auch neue Hörer. Okay, also
0: 5 äh, ist äh, ne, brillant ist das allerhöchste, was man geben kann. 4 ist super, also das ist wirklich ein toller Film, ist unbedingt reingehen, ne, aber fünf ist Meisterwerk. So drei ist gut, toller Film, geht rein. 2 äh, ist okay, kann man machen, wenn man unbedingt will und eins ist äh, lieber die Finger von lassen oder die Augen. Genau.
1: Ja, <lacht> ähm drei. Ja. Ich würde auch mich für 3 aber da alle drei sagen, sage ich mal vier. Oh, krasser Typ, ey. Du ein krasser Elter, du könntest zwei sagen. Hab ich schon heute.
3: Also, ich glaube, ich würde ihm doch vier geben. Baby oh, doch, ja, wow. Also einfach, weil, weil es Spaß gemacht hat, ihn zu sehen und weil das für mich cool war, das Barbie in the real world zu sehen und dass das auch alles zum okay. Leben gekommen ist und das Haus in riesig und einfach, ja. ja.
2: Ja, sagen ja toll cool. Haben ja, wir, gut umgesetzt okay. ja. wie war denn das publikum ja, noch mal wenn ich wirklich. fragen darf bei der bei der bei der vorführung bei der pressevorführung
3: naja, die ganzen Presseleute halt.
2: Nee, aber ich meine, waren die sich irgendwie da auch ein bisschen nett angezogen, pink oder so also, per oder
3: ich bin ja mit einer Freundin hingegangen und wir haben uns schon ein bisschen, also wir wollten jetzt nicht zu over the top, aber es gab ein bisschen pink in den Outfits, meine Nägel waren lackiert. Sehr gut. Und es ja, gab super. ein paar Leute, die das auch, also wir haben zum Beispiel pinke Schuhe und pinke Socken gesehen, paar Kleider, aber hauptsächlich eigentlich Jeans, T-Shirt, nicht irgendwie besonders für Barbie.
2: Also Kritiker-Outfit. <lacht> mhm. Ja. Okidoki, okay, okay. ja cool.
0: Also, das ist
3: doch toll. also ich finde, ich finde, also dadurch,
0: dass meine Kinder halt diese Filme auch auf und runter gucken und Barbie ist halt schon immer ein großes Thema in unseren Familien gewesen, mit meinen äh, Geschwistern, Schwestern oder was auch immer, ähm, ich habe da wirklich richtig Bock drauf und ich bin, mir hat das äh, auch gut getragen. Also ich habe da immer anzugucken, ich bin da, das ist sehr kurzweilig und ich freue mich drauf. Danke mir auf jeden Fall, dass du offiziell da eingesprungen bist.
3: Sehr gerne, danke, dass ich das machen durfte.
0: Bei Teil 2 bist du dann auch wieder am
3: <lacht>
0: Da bin ich auch Sehr mit. Gerne. Da bin ich dann aber auch mit. Gut, wunderbar. Äh, danke, vielen, vielen Dank. So, also, wir ähm, haben schon zwei,
1: ja. zweimal vier Coolmänner, das ist doch super.
0: Ja, tatsächlich. Da bin ich mal ich gespannt, ich so, wie das so, weitergeht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Jetzt ist halt, äh, wir müssen auch bei, der, bei unserem dritten Film, den wir in dieser Ausgabe vorstellen, in seiner U Ausgabe, äh, ich leider nicht... Ich konnte nicht dabei sein, weil ich am Strand hocken muss und mit Kitter irgendwie rumpaddeln, was soll das? Ähm, er ist endlich da oder bald da. Ich muss als erstes fragen, bevor wir loslegen, habt ihr irgendwas unterzeichnen müssen in Blut von wegen Sperrfrist ja, ja. und so weiter? Ja, genau. Na. Sperrfrist,
1: also wir senden heute am Donnerstag, mhm. da dürfen wir dann auch. Ähm, wir haben den Film ja schon ein bisschen früher gesehen ähm, und mhm. zwei Tage mussten wir warten, aber jetzt heute ist kein Problem.
0: Okay, das freut mich. Das heißt, ihr könnt loslegen. Es geht um Christopher Nolan's Oppenheimer. Die Geschichte des Mannes, der äh, eines der größten Dilemmas der Weltgeschichte durchleben musste. Der muss quasi zerstören, damit er sie retten kann. Er ist ein Regisseur, der hat schon ein, zwei ganz gute Filme gemacht in seiner Karriere. Und äh, Untertreibung ist natürlich, dass dieser Film halt auch heiß erwartet wird. Ihr durftet äh, ihn sehen. Max und äh, Herr Mayer sind reingegangen in die Presseverführung, haben sich Oppenheimer äh, reingezogen.
1: Ich bin sehr gespannt auf Bericht. Wir hören genau. das ist jetzt den, den trade ne? Genau, das machen wir.
0: Dies ist ein nationaler Notstand. Die
1: Zünder sind scharf.
0: Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis. Und ich weiß, was das bedeutet. Sollten die Nazis eine Bombe haben. Die haben zwölf Monate Vorsprung. 18. Woher wollen Sie das bitte wissen? Wir haben nur eine Hoffnung. Amerikas ganze Industriemacht und wissenschaftliche Innovation laufen hier zusammen. In einem Geheimlabor. Keiner darf raus, bis es vollbracht ist. Dann rekrutieren wir mal die Wissenschaftler. Bauen Sie eine Stadt, bauen Sie sie schnell. Wir bekommen die besten Wissenschaftler nur, wenn sie ihre Familie mitbringen dürfen. Wieso sollten wir mitten ins Nirgendwo ziehen? Und das für wer weiß wie lange.
3: Wieso? Wieso? Vielleicht ja deshalb, weil es hier um das wichtigste Ereignis in der Weltgeschichte geht.
0: Du bist ein Improvisationskünstler,
1: aber das hier kannst du nicht im Kopf lösen.
0: Heißt das, es, es besteht das Risiko, dass wir auf den Knopf drücken und die ganze Welt vernichten? Dieses Risiko liegt beinahe zu null.
1: Also, der Bau der Atombombe durch den Herrn Oppenheimer, das ist der Film. Und das war gerade der Trailer.
0: Das ist ja, ich meine, also eines der größten und wichtigsten der Menschheitsgeschichte, muss man ja leider sagen, und hat natürlich auch eine gewisse Aktualität. Ähm, jetzt, wir versuchen mal, das politische Haha da rauszunehmen und konzentrieren uns eben auf den Film, denn es ist ein Film. Da könnte man ja auch so tun, als es einfach Fiktion ist und er hat sich eine Geschichte ausgedacht. Ist in diesem Fall nicht so, aber gucken wir mal aufs Filmische. Also wenn man sich schon mal allein die Besetzung anguckt, Rami Malek, Matt Damon, Emily Blunt, die äh, wunderbare Florence Pugh, die liebe ich ja wirklich. Robert Downey Jr. ist dabei und Kilian Murphy spielt äh, den den äh, J.R. Oppenheimer die Hauptrolle und äh, weil man jetzt so die Berichterstattung so ein bisschen verfolgt hat, alle Menschen, die den Film sehen durften oder seine Arbeit am Film sehen durften, schreien ja schon rum. Kilian Murphy wird auf jeden Fall mindestens für einen Oscar nominiert. Ich bin jetzt mal gespannt. Also dass Christopher Nolan große Filme macht und tolle Filme macht, das wissen wir. Inception, Interstellar, äh, Tenet und so weiter. Ne, das ist der macht riesen Dinger. Das sind immer Ereignisse seine Filme. Dunkirk und so weiter. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, bevor ihr jetzt gleich loslegt und erzählt von dem Film, also individuell, ich habe, meine Erwartungshaltung ist folgende, alles unter Meisterwerk äh geht eigentlich gar nicht. <lacht> nee, wirklich, weil ja? das ist, also ich bin so aufgeregt <lacht> und das ist für mich so
1: großes ja, Ding. Ähm, was du meinst, ja. Klar. Ich,
0: also ich, aber es geht um mein persönliches Empfinden. Also für mich äh, darf der darunter gar
1: nicht mehr, gar, gar nicht mehr abliefern, mhm. weißt du? Ja, aber Stichwort, Oscar. da hast du was vorhin gesagt, Max?
2: Ja, also da hast du natürlich recht. Murphy hat mit Sicherheit eine Nominierung verdient, aber auch Robert Downey Jr. der war für mich eigentlich schon überhaupt nicht mehr interessant, bei in den ganzen Marvel-Filmen immer die gleiche Rolle gespielt, immer das gleiche eingespeiste ja. Lächeln im Gesicht. Ich ja. fand ihn ehrlich gesagt langweilig, aber in diesem Film hast du das Gefühl, er steht ein neuer Mann. Also es ist wirklich unglaublich.
0: Der spielt Louis
1: Strauss, muss man Richtig, sagen. Ne? Der, der spielt der Louis halt Strauss. Äh ja, Erzähl. Ja, Nein, ich, erzähl, ich kann ja genau. nicht erzählen, ihr habt den Film also, gesehen. Das ich habe ihn nur gesehen. Gut gut wir <lacht> ja. haben die Presseverführung gesehen, äh, Matt Damon auch großartig, man ja. kauft ihm die Rolle des ähm, Generals, ist ja noch nicht, ähm, da des Vorstehers des Camps, absolut ab. Mhm. Die einzelnen Figuren sind total glaubwürdig, gut gespielt, äh, gute Charaktere, ähm, wir haben ihn jetzt in der Originalversion gesehen. Ja. Ähm, es ist, und das ist anders als bei anderen Nolan-Filmen, es ist die ganze Zeit Wort. Also es wird sich nur unterhalten, es sind alles Dialoge, wirklich durch den ja. gesamten Film hindurch. Und deswegen kommt man natürlich mit seinem Englisch auch manchmal an die Grenzen. Und ich denke, dass in diesem Fall ähm, die ähm, übersetzte Version sicherlich ein bisschen besser gewesen wäre. Aber äh, es hat nichts der Stimmung... Ähm, Abgetan, also die Bilder großartig in der Wüste. Ähm, auch mhm. diese ganzen Bedenken, die die Menschen haben, die Ängste sind in den Gesichtern sichtbar. Ähm, und es ist einfach toll gespielt, muss man, muss man sagen. Und auch gut besetzt ja. bis
2: in die letzte Nebenrolle. Ja. Ne? Also das ja, ist, ja. Äh, es
1: wurde nicht nur der Fokus auf die paar Hauptfiguren, sondern
2: wirklich alle, alle spielen verdammt gut. Und das Make-up, also unglaublich. Ausstudium ja, also das hat,
0: hat, hat Nolan ja auch schon gesagt, dass natürlich äh, Kilian Murphy als Oppenheimer da die zentrale Figur ist, aber das ist ein Ensemble-Film ist ja. auf jeden Fall, ne? Und das ist halt äh, gut sein. Die Sache ist die, ne? Also Achtung, Spoiler-Alarm, also am Ende schaffen sie es ja, diese Bob Also das wissen wir ja inzwischen. Das hat, hat sich ja schon Ach, auch so gesprochen in der Menschheit.
1: Ähm, ist es denn trotz allem halt spannend... Also es ist eigentlich eine Auseinandersetzung mit der amerikanischen Geschichte, denn es geht auch um diese McCarthy-Era, äh, die da eigentlich hauptsächlich auch behandelt wird, weil der Oppenheimer ist dann ins Fadenkreuz der ähm, genau. Kommunistenjäger geraten und das wird in diesem Film halt sehr, sehr gut erzählt, bis ins Kleinste. Und man okay. kann auch wirklich noch einen Ausflug in amerikanischer Geschichte machen und dadurch ist es natürlich sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, ähm, wenn man jetzt nicht so fließend Englisch spricht, dann auch unbedingt äh, in der übersetzten Version angucken, dann kriegt man auch mehr von der ganzen Story mit. Ja. Okay, da äh, ein Punkt,
0: du gehst du vor. Ein ja. Ding noch, ähm, ähm, Christopher Nolan hat ja angegeben, wie eine Lore Affenfeuer wieder mal, dass es keine computergenerierten Effekte gibt. Und nun wird ja in diesem Film eine Atombombe gezündet. Oder haben die das, weiß ich nicht, mit Streichhölzern gemacht oder mit Playmobil nachgebaut?
1: <lacht> oder <was macht> <lacht> Spoiler-Alarm würde ich sagen, ich sage mal nicht so viel zu der Atombombe, das haben sie nämlich ganz interessant gelöst in dem Film. Die Bilder passieren auch sehr oft im Kopf. Mhm. Mhm. ja. Ja,
2: du siehst ja. Dann vielleicht eher ein Entsetzen im Gesicht und hörst vielleicht einen Knall oder so ne, und musst nicht wirklich dann
1: das eigentliche Ereignis sehen, aber man sieht schon was.
0: Mhm. Okay, verstehe. Also es ist künstlerisch gelöst. Ja,
1: ja, wirklich gut gemacht. Okay. Ähm und, ja, der Nolan ähm, hat ja auch so ein Fable für Musik und da meinten Max und ich vielleicht ein bisschen zu viel Musik eingesetzt.
2: Ja, also ich finde gerade für so ein, es ist jetzt keine Fiktion, also kein Science Fiction wie Interstellar, ja, da passen äh, atmosphärische mhm. Klänge zu den Bildern, das passt super. Aber hier wirst du permanent zugeballert mit irgendeinem Sound. Und okay. teilweise gibt der die Stimmung auch vor für eine Szene. Ne? Der wird ja halt dramatisch gemacht und du findest die vielleicht gar nicht dramatisch oder fröhlich traurig. Also das finde ich ein bisschen, das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf die Ketten. Aber das ist auch wirklich das Jammern auf ganz hohem Niveau Stimmt. Und auch die einzige Kritik, okay. die ich habe. Genau, ja, aber was verstehst du? Das kann ich, äh, ohne es gesehen zu haben, kann ich nachvollziehen, weil manchmal machen Filme
0: das ist eben falsch. Und wie du es gerade richtig gesagt hast, Max, geben dir jetzt vor, wie du dich fühl ja. zu fühlen hast in der Szene. Obwohl du sie ganz anders empfinden würdest. Ja, ja verstehe. Auch aber der wer ist es. Göran Sonne, ne? Ludwig Göransson. Ja, ist also das ist
2: der unglaublich
1: Film. gut, die Musik. Ja, der Nolan mhm. hat ja immer so eine leicht düstere Musik, das ist jetzt hier auch mhm. wieder der Fall, aber teilweise eben auch auf Dialogen obendrauf, mhm. muss man mhm. mögen, mhm. Ähm, ja, aber äh, das tut dem Film jetzt auch keinen Abbruch, also wie Max schon sagt, okay. äh, man auf hohem okay. Niveau. Ja, okay, <lacht> Ver verstehe. Und drei Stunden, ja, 180 Minuten und 50 also wirklich, Sekunden. Ne?
0: <lacht> ja, Aber merkt man die auch? Oder ist es halt so, fliegt es vorbei? Oder ist es jetzt so, oh mein Gott, eine mhm. Stunde weniger hätte es auch, hätte auch gut getan?
1: Ja, ich, mein? hätte ihn, ich hätte ihn derzeit ein bisschen kürzer gemacht, ein bisschen. Ja, ich auch. Okay. eine halbe
2: Stündchen hätte man sicherlich noch sparen Weckschneiden können. können. Weckschneiden. <lacht>
0: ja, vielleicht ist die, die, Musi die Musical-Version dann ein bisschen kürzer, kann ja auch sein. Ja, genau. Oppenheimer das Musical.
2: Okay. Mm, toll, was
1: für Nein, Also ein Film, der mehrere Sachen verbindet. Natürlich die, das Geniehafte von Nolan, Aha. diese großartigen Schauspieler. Ähm, man, man kann was lernen über Geschichte. Äh, also mhm. wirklich auch tiefer reingehen. Ich habe doch noch was gefunden zum und, Ja, Und im Gesamt <lacht> würde ich sagen, toller Film. Okay, ähm, was Max auch unser äh, lieber Herr Albert Einstein.
2: Kommt ja, ja in dem Film vor. Ja, gespielt von Tom Conti, soweit ich weiß. Ja. Also, so, so, falscher Besetzen ging gar nicht. <lacht> Stimmt, das ist der Einzige, der schlecht besetzt Also erstmal, also so wie er aussieht, so kann man jeder, kann man auch mich zu Albert Einstein umpressieren. Mhm. Ähm, aber die Stimme, der hat einen polnischen Akzent. Also das, das geht gar nicht. Das geht nicht. Echt, ja? Polnischen nee. Akzent? Ja, oder, oder Ostblock-Akzent, aber auf jeden Fall keinen deutschsprachigen Akzent. Okay. Und das finde ich okay. ein bisschen daneben, bei so einer wichtigen Figur. Äh,
1: noch zu erwähnen, Matthias Schweighöfer spielt einen Deutschen, auch super. Also toll besetzt, einfach super. Ja, das macht er auch sehr gut. Mhm. Ist er muss der denn jetzt Szene.
0: überall mitmachen? Muss ja, ja, er passt, er passt, passt
1: gut rein. Er passt, er
2: ist charismatisch, ähm, ja, er ist super. auch nur eine ganz kleine Rolle.
3: Ja. Okay. Na, aber warum muss er immer Deutsche spielen, also...
2: Das ist so in unserer <lacht> Welt. In aber ich finde die
3: Frage gut, Mia. Ich
0: finde die Frage echt gut. Der kann mhm. doch auch mal, weiß ich nicht, einen Russen oder einen Marzianer spielen.
2: <lacht> ich habe schon zu Fabian gesagt, ich bin froh, dass Christoph Walz nicht noch mitgemacht hat. <lacht> okay, verstehe. Der Quotenwalz. <lacht> ja, der K Quotenwalze. Ähm, aber er ist ja ein toller Schauspieler. So,
0: okay, alles klar. Also, meine K am Fenster von unserem Ferienhaus und halte hier <lacht>
2: Schwimmflügel. Schwimm, das sind, und das sind, das, das sind deine Schwimmflügel. Sind das Das sind deine. Ja,
0: ja genau. Ja, genau. Na, ich habe ich hab hab eingebaute Schwimmringe, weißt du? Ah ja, richtig, das ähm, stimmt. Ich erinnere mich. Also, meine Herren, ich höre daraus äh, vier, vier äh, Coolmänner, beziehungsweise also Bewertung vier sozusagen. Was sagen und, Mia und Ella? Ich äh, schließe mich dem
1: an. Auch vier, ja. Fall, ja. Mhm. Dann
3: muss ich drei sagen, um was anderes zu sagen.
1: <lacht> Musst du nicht, aber ist natürlich... Ja, also Ehrenhaft. Wir, wir schwanken dazwischen mehreren Benotungen, aber ich glaube, vier trifft es am besten. Ne? Ja. Also es ist diesmal nicht das Meisterwerk, so für unseren Geschmack fehlen noch so ein paar Prisen Salz, aber auf mhm. jeden Fall äh, sehenswert rein ins Kino angucken. Also ich ja. auch glatte vier, auf jeden Fall. Okay, eine glatte vier. Ja.
2: Naja, dass ihr kein gutes Englisch könnt, dafür kann er der Film
1: jetzt nicht. Aha, als wenn es das wäre. Wir haben es ja sehr äh, detailliert beschrieben, mein Freund. Das hat, sehr, einen, das hat sehr aber gut. einen
2: kleinen Vorteil, weil man hat sich, also zumindest ich habe mich dann mehr auf andere Sachen konzentriert, ne? wenn ich mal was sag, jetzt nicht verstanden habe. So auch auf Mimiken,
1: auf mhm. was weiß ich. Ja, Bilder, Musik. Äh,
2: wenn man wirklich, wenn man ein richtiger Nolan-Fan ist, sollte man ihn vielleicht wirklich in beiden Fassungen sehen. Erst ja, Englisch und dann Deutsch nochmal zum Untertiteln.
3: Beispiel. Untertiteln. Untertitel hängt auch immer von ist, den
0: Bildern. Das Untertitel finde ich blöd. Die Untertitel finde ich blöd,
2: wahrscheinlich. Hm. Zu viel Text
0: Ja, nee, und so Untertitel viel Text, nerven ja. dann. Nicht. Also wenn ich ein Buch lesen will, bleibe ich zu Hause. Hm. Ähm, aber ich, ich, also entweder gucke ich dann, wenn ich wieder in Berlin bin nächste Woche, äh, den wirklich in Berlin ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie keine Ahnung nach Wismar war nach Lübeck, um hier, hier ein Kino zu suchen, aber wahrscheinlich kriege ich dann Ärger, wenn ich dann mal für vier Stunden verschwunden bin. Mit Recht. Ähm, aber also, das habt ihr sehr gut vorgetragen, alle, alle äh, haben das sehr gut gemacht, finde ich. Äh, Mia, nochmal vielen Dank für deine mhm. Barbie-Kritik.
3: Sehr gerne. Ich wollte noch kurz dazu sagen, die Schauspieler da haben das auch sehr gut gemacht. Also ich finde, Margot ja. Robbie und Ryan Gosling haben das sehr gut gespielt.
1: Ach toll, das freut mich. Ja, die gucke ich, guck ich mir auch noch an. Ja, das heißt, wir hatten jetzt also Mega-Blockbuster und alle haben vier Coolmänner bekommen. Das ist doch gut.
0: Das ist doch eine gute Nachricht für alle Kinogänger, ne? Also ich meine, klar, das Kino äh, hat jetzt natürlich Schwierigkeiten, weil erstmal keine neuen Filme gedreht werden können, weil äh, die Schauspieler streiken. Das ist natürlich... Äh, dafür laufen Filme, die fertig sind im Kino, die alle eine Bewertung von vier Sternen, beziehungsweise vier Coolmännern oder vier, vier Mias oder äh, vier Maxis bekommen haben. Das ist, doch, das ist doch eine gute Nachricht. Sehr gute Nachricht. Finde ich. Finde ich. Gut.
2: Mein Lieber. So, ich,
0: ja, ihr Lieben, ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch quatschen, aber ich habe keinen Bock mehr. Ich, <lacht> ja,
2: ich würde jetzt auch also, gern mit dir an den Strand gehen. Naja. Gut.
0: Ja, 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 aber äh, wirklich danke nochmal, dass wir das gemacht haben, finde ich schön und äh, ich hoffe, dass es äh, vom Sound her auch okay ist, aber
2: wisst ihr, also naja, es ist grenzwertig, aber das, dieses eine Mal können wir das mal ja, durchgehen das lassen. das ist
1: ein bisschen grenzwertig gewesen. Aber nächstes Mal bin ich wahrscheinlich im Urlaub, dann werdet ihr das Ganze auch Ich freue rein mich auf so tolle Filme. Genau. Ja, ich, also. Ja, genau. Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible, alle angucken, alle vier Coolmänner und Coolmann geht es an den Strand. Viel Spaß. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. 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 <lacht> Tschüss. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.